0: Hallo Moin, willkommen bei MobiTest, hier ist Markus und willkommen zum MobiTest Podcast Folge 256.
1: <lacht> moin, hier ist der Peter, grüßt euch. Ja. Ach, Samstagmorgen nehmen wir auf. Ja, wirklich morgen.
0: Grau der Himmel, grau das Wetter. Ähm.
1: Aber was mir gerade so einfällt, bezüglich letzte Woche, wir haben ja letzte Woche Donnerstag aufgenommen. Eigentlich muss ich ja sagen, Redaktionsschluss, weil es kam, wie es mir kommen musste. Hab ich hab ne? mir auch gedacht die Stopptaste gedrückt und schon kommen die, die News zu Apple rein mit dem App Store, mit der Öffnung jetzt Anfang April, überschlagen sich ja die Ereignisse. Wir waren halt leider ein bisschen zu früh dran mit der Podcast-Aufnahme, weil es halt zeitlich nicht anders ging. Das wäre so ein geiles Thema gewesen und ähm, deshalb seht uns nach, es passt halt bei uns beiden nicht, weil wir halt beide hauptberuflich sehr eingespannt sind und ähm, wir mussten halt früher aufnehmen oder besser als... Auf jeden Fall besser als gar keine Folge. Aber es war wieder so ein Klassiker, ne? Stopptaste und schon überschlagen sich die Ereignisse. Obwohl wir ja darüber gesprochen haben, so im Ansatz.
0: Ja, habe ich auch gedacht, das stimmt. Das da war, war echt ja, geil. Die Apple-Geschichte kam da irgendwie hoch. Ähm, dann die, die Vision Pro wurde irgendwann die ersten ausgeliefert. Ja, dann waren genau. die ersten Berichte irgendwie. Freitagmorgen, glaube ich, ist das Embargo gefallen. Ähm, hätten wir Freitagabend aufgenommen. Aber du hast es genau richtig gesagt. Ähm, wir verdienen in unseren Jobs irgendwie unser, unser Lebensunterhalt. Und ähm, ehrlicherweise, um dieselbe Kohle mit irgendwie einem Podcast oder YouTube zu verdienen, ja, sorry. Das
1: wäre mir viel zu stressig.
0: Das wäre mir tatsächlich <lacht> viel zu stressig. Ähm, ich war gestern zum Beispiel, mein Job, mein Job, ich habe mich gestern in meinen guten Anzug geschmissen, nein, ich habe keinen Anzug angehabt, ähm, und bin in ein Auto ausgefahren, weil gestern wurde ein neues Elektroauto vorgestellt. Und ich arbeite nicht für den Konzern. Also ich bin kein Angestellter dieses Konzerns. Ich arbeite dort in Projekten mit. Ich muss aber sagen, also ich rede vom Ford Explorer, vom neuen. Der wurde gestern vorgestellt und der wurde dort. War richtig so, wie man sich das vorstellt. Mit irgendwie abgedeckt, mit einer Plane und dann So irgendwie. wie es
1: früher auf der IAA war, ja, was als genau Kind geliebt Ja, so,
0: genau so war das mit Reden. Es war, es war auch voll. Also es war wirklich... Es war voll, es waren aber keine, keine ähm, 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 Privatkunden da, sondern es waren nur Geschäftskunden, zumeist äh, Fuhrparkleiter, Flottenmanager, also Leute, die drei, vier, 5.000 Autos zu administrieren haben und die alle natürlich sehr gespannt waren auf dieses Auto, weil der neue Ford Explorer ist relativ preisgünstig für ein Elektroauto. Wirkt auf dem Foto sehr bullig. Man hat vielleicht den Fehler oder auch nicht gemacht, das Ding Explorer zu nennen. Es gibt bereits ein Ford Explorer. Die Kiste ist riesengroß. Und der ich ist wollte
1: gerade sagen, das ist doch so ein Riesenteil. Der ist
0: klein. Der neue Explorer ist... Der ist nicht klein. Also Exploration müssen wir den nennen. Der, der ist Fokus. Der ist genauso groß wie ein Fokus.
1: Oh, oh, okay, das der ist schon ein, eine Hausnummer.
0: Der ist... Verglichen also, mit einem Ford Explorer und verglichen mit den Fotos, wo das Ding wie ein großer Pickup aussieht und selbst ein Fokus ist in der heutigen Zeit ja mit seinem, was hat das Ding, 4,70 Meter ja auch nicht mehr wirklich groß, also stell mal einen Ford Ranger Raptor daneben oder einen VW Amarok oder stell, wie heißt von Kia diese, dieser riesen Panzer, den die da gerade vorgestellt haben, also das ist halt ein gut, das ist natürlich ein Langstreckenfahrzeug Anführungsstriche für ein Elektroauto und das ist natürlich ein Fahrzeug für Außendienstmitarbeiter wo die Leute irgendwie 7000 Sachen da in den Kofferraum reinballern müssen. Aber der ist nicht rundgelutscht, Der ist eckig, der ist kantig, der sieht geil aus und der ist preislich, wird da, wird da sehr interessant sein und ist vollgestopft mit Software. Und das war schon, das war schon spannend. Denn Ford, das Ford hat, was die Software betrifft, die arbeiten mit einem System, das nennt sich Sync. An den meisten Fahrzeugen ist Sync 3 verbaut. In den neueren Modellen, am ähm, Mustang Mach-E und so weiter, Sync 4, also ein großes Display und so weiter. Da haben jetzt in den USA ähm, ein neues, also den Nachfolger des Entertainment-Systems, des Sync-Systems vorgestellt. Und wer kommt da plötzlich um die Ecke? So pfeifend, Hände auf dem Rücken, <lacht> schlendert er da um die Ecke. Hallo, Tante Google. Die gute Mutti Google. Die gute G Mutti Google. Weil äh, Ford hat ähm, eine Kooperation mit Google angekündigt. Und zwar schon vor einigen Jahren. Und jetzt kommt ähm, das Fahrzeug, ist das ähm, neue, ist der neue Ford Nautilus. Nautilus ist ein Modell der Marke Lincoln. Lincoln gehört zu Ford. Lincoln ist sowas, ist, ist die Oberklasse. Das ist ein Oberklasse-Modell. Und Nautilus fällt damit rein. Und dort kommt dann tatsächlich die... Ähm, ein, ein Digital Experience nennt fort das oder Lincoln Digital Experience verwenden sie dort und nennen das eben nicht Sync 5, Sync 4 ist das letzte, sondern ist Android Automotive. Und ich wurde gestern ziemlich häufig gefragt, sag mal von Menschen Ja, nee, nicht was ist das, weil ähm, warum eigentlich Android Automotive? Ist das was anderes als ähm, Android Auto oder Apple CarPlay? Und das ist natürlich eine spannende Frage. Warum gibt es da eigentlich zwei Dienste? Weil auch das ist letzten Freitag überall aufgeploppt. Google stellt... Leute, hört doch mal auf mit diesem Clickpage. scheiß Google stellt Android Auto nicht ein. Auch wenn ihr das in eure in eure Blogs schreibt, weil ihr dafür drei Stunden dann 5000 Klicks abgreifen wollt. Die Leute sind aber verwirrt dadurch. Und das ist ja immer wieder diese Sache, wo, wo uns dann gesagt wird, ey, hört mal auf, die anderen zu bashen. Dann muss ich sagen, ja, dann sollen die anderen mal aufhören, so einen Quatsch zu
1: schreiben. Sorry. Ja, aber man muss ja wirklich sagen, es ist ein bisschen durcheinander, ne? bei dem ganzen Google-Kram. Aber ich glaube... bei Google ist noch
0: nie durcheinander gewesen, Peter. Nein, nein, das ist nein, eine nein. bösartige die stampfen, Unterstellung. Die stampfen
1: auch nichts von Plätzchen, jetzt von jetzt auf gleich ein, weil denen da äh, im Kaffee nicht bekommen Sieh mal. ist. Äh, machen die nicht. <lacht> Google ist eine ganz liebe Firma.
0: <lacht> weil die der Kaffee nicht bekommen. Sehr gut.
1: <lacht> nein, aber es ist ja wirklich so. Also bei Es gibt... Android Auto hat haben mittlerweile viele auch im Auto drinne. Ich auch. Ich nutze es auch sehr gerne. Also ich, nutze ich muss es zugeben, ich muss zugeben, also ich nutze Premium Auto, Apple Carplay, aber ich liebe Android Auto, weil du einfach, ja, weil eben was das Android Auto ausmacht hier diese, diese Konfigurierbarkeit, dass du kannst hier eine andere Lounge installieren. Also was du bei Android hast am Handy, kannst du auch im Auto spielen und das macht mir riesen Spaß. Und vor allem, ich finde es auch so ein bisschen Intuitiver als Apple CarPlay. Das muss ich echt zugeben. Ich mag Apple CarPlay, aber Android Auto ist in dem Punkt besser. Was Google so ein bisschen macht, in meiner Meinung nach, so ein bisschen das schon wieder so ein bisschen aufzweigen. Wir haben ja Google Maps und wir haben ja Waze. Gehört ja beides zum selben Konzern. Warum man das nicht verschmelzt. Dann gibt es ja noch diesen Car-Mode oder diesen Autofahrmodus bei Google. Der wird eingestampft. Der kommt weg. Aber nicht das Android Auto. Das war nämlich auch so. Die erste Meldung, die dem RSS-Sheet bei mir reinkommen, dann. Google stellt Android Auto ein oder diese Funktion wird es bald nicht mehr geben, so typische Klick Titel, da denkst du ja wieder, okay, jetzt davon mal 50% abgezogen, dann kommen wir so langsam in die Richtung, wie es wirklich ist, ne? Das ist echt bemerkenswert, was da viele draus machen. Also wir wollen kein Bashing betreiben. Nein, jeder, wenn ihr davon leben müsst, hier dann schreibt, was ihr wollt. Wenn es Klickzahlen bringt, ey, Gratulation, es geht verstanden.
0: Du stehst dann aber auf einer Veranstaltung, wo um dich herum lauter Fachleute sind. Und die fragen dich dann irgendwie, äh, sorry, ich habe gehört, du hast irgendwie mit Software zu tun. Was ist denn da? Und warum warum stellt Google das denn ein und was soll denn das? Und ich ähm, frage, frag, im privaten Rahmen sage ich, was auf, ich muss irgendwie Freitagabend zu einer Veranstaltung. Ähm, da wird das neue E-Auto vorgestellt. Ach so, ich dachte, E-Autos sind vorbei. Wie kommst du <lacht> denn da drauf? Ja, lese ich überall, steht doch überall. E-Autos sind vorbei. Ich sag, ja. du nur, doch gesagt. Sag, ja. Alter Verwalter, ich bin wirklich seit einer Woche dabei, ob ich da nicht, ich, ich weiß nicht, ob das beim Mobitest reinpasst, aber ob ich da nicht mal irgendwie ein 10-Minuten-Video-Rant über diesen Dudenhöfer loslasse.
1: Was für ein wahnsinniger Vollpfosten. Sorry. Selbsternannter Automobilpapst.
0: Mal der Herr Dudenhöfer hat sich hingestellt und hat gesagt, derjenige, der als erstes jetzt den Verbrenner wieder auf die Straße bringt, wird Riesenumsätze fahren. Der wird einen Riesengewinn machen, E-Auto ist vorbei. Der Herr Dudenhöfer ist ein, mit Verlaub, alter Mann, der in einer völlig merkwürdigen Welt lebt, wo viele alte Männer gerade in Deutschland leben. Die Frage ist nur, und Grüße gehen raus an Xiaomi, die haben nämlich keine Ahnung Xiaomi, weil die bringen gerade ein E-Auto auf den Markt. Und Grüße gehen raus an Sony, die haben nämlich keine Ahnung, die verbringen gerade in Verbindung mit Honda ein E-Auto auf dem Markt. Und Grüße gehen raus an alle anderen Hersteller, die gerade E-Autos bauen. Das ist total wahnsinnig, dass ihr das macht, weil der Herr Dudenhöfer hat gesagt, das ist doof, wir müssen wieder auf den Verbrenner setzen. Was der Herr Dudenhöfer nicht versteht, ist, dass es in Europa oder auf der Welt drei Länder gibt, wo Verbrenner gefragt sind. Vier Länder. Das ist der, der arabische Raum. Ja, ich will jetzt nicht jedes einzelne Fürstentum da auf der arabische Raum. Das ist Deutschland, Frankreich und Italien. Diese drei Länder. Plus Dubai. Aber bei Dubai halt auch nur Lamborghinis. Und es mag ja durchaus sein, dass der Dudenhöfer Lamborghini und Ferrari gemeint hat. Vielleicht noch Königseck. <lacht> Kann sein. Da ist der Verbrenner, wird auch in 30 Jahren wahrscheinlich noch produziert werden. Mag durchaus sein. Der Dudenhöfer meint aber die Volumenhersteller, die Massenhersteller. Volkswagen. Ja, die Idee von ihm ist natürlich, Volkswagen soll weiterhin kleine Verbrennungsfahrzeuge anbieten. Ups, Polo, whatever. Und damit werden die einen Riesenerfolg einfahren. Weil der Dudenhöfer hat ganz viel Ahnung und die bei Volkswagen haben gar keine Ahnung. Die Frage ist nur, wo soll Volkswagen diese Produkte verkaufen? In Deutschland, okay. Wir sind ein Riesenmarkt, das hat Oppo ja festgestellt. Ohne Deutschland geht es ja nicht. In Frankreich eher schwierig, weil der Marktanteil von Volkswagen in Frankreich ist jetzt schon relativ gering und war schon immer relativ gering, weil die Franzosen kaufen Peugeots oder Renaults. Die kaufen französische Autos. In Italien vielleicht, die kaufen Fiats. Italienische Autos. Das heißt, Volkswagen soll also eine komplette Strecke, Fertigungsstrecke, Materialien und, und, und in Zukunft aufrechterhalten, in den nächsten 10, 15 Jahren, nur für den deutschen Markt, ein Markt, der immer mehr schrumpft, weil die ganzen Babyboomer, die Alten, nach und nach wegsterben. Wir werden ja immer weniger. Und auch unsere Jungen wollen ja alle Verbrenner fahren, die wollen ja alle kein E-Auto fahren. Das ist total verrückt. Das ist total verrückt, was der Typ sich da hinstellt.
1: Ja, aber alle springen sie drauf, weil das ist, ich lese viele hängen überall. halt am Tonhöhe über seinen Lippen. Ja, das ist echt interessant.
0: Der Frankfurter Rundschau, Fokus, überall ploppt mir diese News auf, wo du denkst, warum sitzen in diesen, bei diesen Medienhäusern lauter alte Männer, die keine Ahnung haben und das nachplappern, was ein anderer alter Mann sagt? Oder,
1: oder der andere es, Punkt ist,
0: und das ist ja eine gute Frage... Ist es den Medienhäusern heutzutage, und ich sage jetzt mal die Frankfurter Rundschau, ist eine, ist eine etablierte, langjährige, hochgeachtete Zeitung. Steht diesen Medien heutzutage das Wasser wirklich so weit bis zum Hals, dass die diese News, und dasselbe gilt ja auch für unsere Szene, Smartphones, Tablets, Rechner, was auch immer, steht denen das Wasser so weit zum Hals, dass sie einfach wissentlich Unwahrheiten verbreiten müssen, weil sie wissen, die 100.000 Deppen, die wir haben, die klicken das.
1: Und dadurch verdienen wir Geld. Ich sehe das noch ein Stück weit anders. Du hast in den Punkten absolut recht, bin ich absolut bei dir. Ich sehe das noch ein bisschen, sehe ein bisschen anders, weil ich sage dir, das ist heute alles so spezialisiert, dass du heute gar nicht so viele Spezialleute in den Redaktionen haben kannst, die sich mit allem auskennen. Das ist ja in unserer Szene genauso. Hm. Guck dir nur mal <lacht> Xiaomi an. Wenn du, es gibt ja so diverse Seiten und auch Podcasts, die sich primär mit Xiaomi beschäftigen. Die selber, auch die Xiaomi-Mitarbeiter im Shop, ja, so ins Schleudern kommen bei der riesigen Auswahl, dass sie schon gar nicht mehr wissen können, was die einzelnen Produkte eigentlich hm. so ausmacht. Die haben Listen, um dann die Unterschiede rauszufinden, wo du dann nochmal ein, ein Nitz mehr Helligkeit rauskriegst beim Modell X bei, statt beim Modell Y. Und ich glaube einfach, die hängen sich einfach an die Lippen derer, die vermeintlich sich auskennen, damit sie sich selber nicht recherchieren müssen und plappern das einfach nach. Und das ist zum Beispiel, uns wurde immer vorgeworfen, dass wir so viel Bashing gegen andere YouTuber und andere Podcaster und Seiten machen. Nein, das ist kein Bashing. Das ist einfach nur, diese Menschen, die das alles produzieren, Produzieren müssen, die müssen machen, ja, weil es eben nicht so wie bei uns Hobby ist, sondern der Job. Die müssen produzieren und mir kann keiner erzählen, dass du so Fachmann bist, dass du so tief drin bist im Thema, dass du alles weißt, wie uns passieren Fehler. Warum? Weil wir einfach nicht so tief drinnen stecken in der ganzen Materie und ich mich auch mittlerweile nicht mehr für die ganzen technischen Daten im, im, im Detail ähm, beschäftigen möchte, weil es einfach uninteressant ist. ja ob das jetzt DDR3, DDR4 oder DDR5 in einem Smartphone drin steckt, ey, ist mir wurscht, Hauptsache die Kiste rennt. Und ähm, der nächste Punkt ist einfach, was mir immer so, mir wurde immer jetzt immer gesagt, guck dir mal die deutschen Tech YouTuber an, die sind gar nicht so schlimm, du brauchst keinen Mark brown Lee gucken, weil die deutschen YouTuber sind genauso gut. Jetzt <lacht> habe ich mir so ein paar deutsche YouTuber mal wirklich angeguckt. Ich auto mich als YouTube Premium Kunde und ich muss sagen, nee, die sind nicht schlimm, die sind schlimmer. Ja. Ähm, es ist einfach eine, eine Abfolge der technischen Daten und einfach nur die, die deutsche Pressemitteilung in ein Video umgebaut. Ich, das macht in zwei Jahren eine KI. Es, ne? ich,
0: es ist, es ist, ähm, ich habe ja am Anfang irgendwie immer mal wieder über, ähm, ähm, kann man ruhig sagen, das technik hier geschimpft. Haben wir jetzt irgendwie seit anderthalb Jahren nicht mehr erwähnt, weil ich mir wirklich auch absolut keine Videos mehr anschaue. Wenn ich mir ein Video des Technik-Faultiers anschaue, dann kann ich mir genauso gut, das Marketingmaterial von irgendeinem Unternehmen anschauen.
1: Kannst auch Chip.de lesen? Genau,
0: kann ich auch Chip.de lesen. Es ist immer gleich aufgebaut. Er wird bei jedem Produkt, was er testet, er kriegt alle Produkte von den Herstellern. Alle Produkte kriegt er von den Herstellern geliefert. Und er wird bei jedem Produkt, und das ist bei den Herstellern heutzutage auch, die wünschen das, die möchten keine hundertprozentige Lobeshymnen auf ihre Produkte haben. Die möchten, dass man kritisch auf diese Produkte draufschaut. Zum Teil schreiben die einem sogar, Anführungsstrichen, vor, was man zu kritisieren hat, weil die wissen ja schon, in einem Jahr, im nächsten Modell, werden wir genau diesen Punkt ähm, beseitigt haben. Den haben wir absichtlich drin gelassen. Und ja, die, also mir wird immer wieder gesagt, hier, guck mal, der kritisiert die Produkte und die Hersteller doch. Ja, er kritisiert genau das, was die Hersteller wollen, dass er kritisiert. Alles andere ist wirklich... Ähm, es ist einfach, ja, wir fahren ab vom Technikfault hier. Es ist wirklich vorgegeben. Ich kriege eine E-Mail von einer da, ich nenne jetzt gar nichts, weil wir machen werden da noch was draus machen. Ich bekomme eine <lacht> E-Mail von jemanden, die mir schreibt, hallo, unsere Firma hat etwas auf, Ama hat etwas auf Amazon gelauncht. Und wir bräuchten jetzt irgendwie, wir, wir wollen das jetzt getestet haben. Haben Sie da Interesse dran? Das Interessante war, normalerweise sind diese Unternehmen, auch wenn es irgendwie so ein 10-Euro-Produkt auf Amazon ist, so professionell, dass die zumindest dort keine Fehler machen. Diese Firma, die mich also angeschrieben hat, hat eine Wegwerf-Gmail-Adresse genutzt <lacht> und hat jeden angeschrieben. Das heißt, ich hab, ich sehe halt nicht nur im, im CC, wer das geschrieben hat, also in, im, im Blind Copy, sondern sie hat das wirklich ins CC gepackt. Und da sind all diese YouTuber mit... 1000, 5000, 10.000 Follower drin. Also wirklich die kleinen YouTuber. Die sind da alle drin mit ganz tollen Namen. Die stehen da aber öffentlich drin. Und dann habe ich irgendwie zurückgeschrieben, als ich das gesehen habe. Okay, ich bin interessiert. Normalerweise geht sowas bei uns sofort in den Spam-Ordner. Aber in dem Fall habe ich gesagt: Okay, ich bin interessiert, weil ich wollte wissen, was genau ist das. Und dann schrieb sie zurück: Pass auf, es geht folgendermaßen: Du kriegst einen Link, dann kannst du dir das Produkt bestellen und dann schreibst du einen positiven Test. Und danach geben wir das Geld für das Produkt zurück. So funktioniert das. So funktioniert diese ganze YouTube- und Blog-Landschaft. Und wir machen diesen Mist einfach nicht mit. Und ganz ehrlich, ich warte jetzt drauf, dass bei all diesen Kollegen dort positive Reviews für dieses in Anführungsstrichen Schrottprodukt auftauchen. Ähm, da haben doch mal einen Artikel
1: zugeschrieben, wir haben so. Da, 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 da kann ich mich auch erinnern, da hat mir nämlich habe ich eine negative Rezension geschrieben, da hat mir der, der Händler Geld angeboten, da steht eine positive Umwandlung. Da haben wir auch Artikel zugeschrieben und diesen ganzen Amazon-Fake-Kram. Uns, hat, und uns so. hat schon
0: mal ein Händler praktisch mehr oder weniger Schläge angedroht, wegen einem schlechten, wegen einem schlechten, das ist jetzt Jahre zurück auf der CeBIT. Und dann haben wir uns auf der CeBIT getroffen, da hat der Händler festgestellt, oh je, der Herr Welz ist irgendwie 1,95 groß, der Herr Tiki ist irgendwie 1,85 groß, ähm, relativ breit beide, ja, dann bin ich mal plötzlich ganz ruhig. Also das war dann halt auch sehr putzig. Aber das war wirklich ein, ihr nehmt das sofort runter. Das, aber sorry, dein Produkt ist scheiße. So, und Leute sitzen da und haben jetzt die Wahl zwischen 15 und 15 Kopfhörern. So, warum sollte ich jetzt ähm, irgendeinen Kopfhörer nach vorne schreiben, wenn ich doch auch die Möglichkeit habe, richtig unfair darüber zu berichten? Ich teste jetzt seit zwei Wochen die Anker Sound... P2 oder so heißen die kosten 22 Euro auf, auf Amazon wenn du 100 Euro zur Verfügung hast und willst du für 100 Euro Kopfhörer kaufen dann kaufst du dir diese Kopfhörer für 22 Euro und für die anderen 80 Euro machst du dir einen schönen Abend ganz ganz ehrlich du brauchst nicht mehr diese Kopfhörer sind fantastisch und da ist mir das völlig egal was irgendein YouTuber da draußen über andere Kopfhörer sagt das ist alles Quatsch und genauso funktioniert das. Der Hintergrund ist einfach, Peter muss davon nicht leben und ich muss von dem Quatsch nicht leben. Weil natürlich, wenn du wenn ich jetzt diese, dieses Produkt getestet hätte und einen positiven Testbericht darüber geschrieben hätte, die bringen ja alle fünf Wochen ein neues Produkt auf den Markt. Ich hätte alle fünf Wochen hätte ich praktisch neuen Content für den YouTube-Kanal oder für den Blog. Und genauso sehe ich das dann bei den anderen Produkten aus. Meine, meine Wohnung oder mein Haus würde von, bis oben in voll sein mit Technik, für die ich nichts bezahlt hätte, die mir andere praktisch liefern, nur weil ich den Lesern und den Zuhörern da draußen irgendetwas Positives über dieses Produkt sage. Und da habe ich keinen Bock drauf. Das ist Verarschung und das machen wir nicht.
1: Verlängerte Arm der Presseabteilung. Nichts anderes. Nix, ja. Nein, aber War das nicht Mark Brownlee, der damals das erste Nothing-Phone in der Hand hatte? Er durfte es nur zeigen, äußerlich, aber nicht einschalten. Mhm. Da hatte da extra NDAs unterschreiben müssen. Und gerade diese NDAs, das sind so ähm, diese Verträge, die man unterschreiben muss, wenn man was vorab bekommt. Ne, kriegen wir auch abzumachen, zwar sehr selten, aber wenn wir es mal bekommen, musst du dann riesige seitenweise NDAs unterschreiben. Ehrlicherweise, ich
0: arbeite da jeden Tag mit, weil ich das in meinem Job halt mache. So, das heißt, ich zeige immer wieder Produkte oder Features in meinem Job und derjenige, der das sieht, muss mir halt ein NDA unterschreiben, dass er sagt in der Non-Discussion-Closure, ich werde da nichts drüber erzählen. Ich werde es nicht jemandem Dritten zeigen. Ich werde meine Klappe halten und selbst wenn ich sterbe, werde ich auf dem Sterbebett niemanden davon verraten. Genauso funktioniert das in der Technikwelt auch.
1: Und das funktioniert nur so. Also ich hatte ja, ich habe jetzt gerade die Huawei Free Clips hier zum Testen dieses neue Headset von denen, worüber wir gesprochen haben. Als ich damals mit dir darüber gesprochen habe, was dieses eine Teaser-Bild zeigen sollte, ich wusste schon, was es zeigt weil ähm, ich hatte zwar das Headset noch nicht hier gehabt, aber ich wusste schon, weil ich zwei Tage vorher so ein Pressebriefing hatte, mhm. da, da sitzt man gerade mit diesen Herrschaften alles, dann hier in einem Meeting drinne und äh, also in so einer Online-Konferenz, und dann werden die Produkte vorgestellt und dann werden halt auch diese NDAs dann erklärt und dann wird dann auch erklärt, was man dann worauf man achten sollte und so ein Kram. Und diese NDAs, die schreiben halt genau vor, worauf du eingehen sollst, was du auf keinen Fall zeigen sollst, wo, was du nicht kritisieren sollst, wo du dann besser nachfragen sollst. Also du kriegst das haarklein erklärt. Und genau das ist das Problem bei der ganzen Geschichte.
0: Sorry, so, so, entschuldige jetzt wirklich, wenn ich dich da unterbreche. Aber genau dieser Punkt, den hast du jetzt gerade so perfekt rausgearbeitet. Wenn man nämlich in diesem, ich sag mal, Job in Anführungsstrichen, in diesem Bereich unterwegs ist. Wir, du und ich, sehen ein YouTube-Video und wir wissen genau, dass derjenige eins zu eins das wiedergibt, was die Presseabteilung auch uns auf den Tisch gelegt hat und wir einfach sagen, wir machen das nicht. Der liest das aber vor, hat 30, 40 oder 100.000 Follower auf YouTube und die glauben den Quatsch. Und dann kriegst du das Produkt geliefert und du schreibst einen Testbericht darüber. Ich mache ein Video darüber und dann kann man ja mal in die Kommentare reingehen und da stehen all diese Lügen, die die anderen YouTuber verbreiten, stehen dann darunter. Aber das stimmt doch gar nicht. Das ist doch gar nicht wahr. Das habe ich doch da und da anders gesehen. Und wir kennen ja diese NDAs. Wir wissen ja genau, was der Hersteller will. Das heißt, ich lese einen Artikel bei Spiegel Online, und da wird ein, ein Samsung Galaxy am ähm, getestet. Und dann sehe ich genau, was der Tester dort sagen darf und was er nicht sagen darf. Weil wir kriegen das ja auch mit. Und wir kriegen das ja auch vorgegeben. Und wenn wir dieses Spiel, und wir machen das jetzt seit elf Jahren, 13 Jahren, ich weiß das nicht.
1: Ja, nur den Podcast.
0: Genau. Mhm. Wenn wir das Spiel von Anfang an mitgemacht hätten, dann würden wir da jetzt auch sitzen und müssten von morgens bis abends liefern. Und so kann ich auch mal drei Wochen sagen, ich muss einfach kein Video. Ich habe gerade Ja, ich habe
1: im Moment so eine echte Sperre. ne, dass Ich, ich habe keinen Bock ich bei mir stapeln sich die Testobjekte wieder und ich muss langsam mal wieder schreiben. Aber ich habe halt gerade Schick mal ein Lehre paar rüber. <lacht> können wir, ja, können wir echt mal machen hier, weil das sind halt diese Over ist, ne? Primär.
0: Oh cool, schick mal rüber, weil zurzeit ist gerade mein YouTube Studio umgebaut. Da ähm, ich habe einen neuen Fahrradrahmen. Vielleicht kann mir da jemand helfen, Fahrräder.
1: Oh, <lacht> harter Thema wechseln. Aber jetzt um dieses Thema abzuschließen. Nein, wir äh, machen kein Bashing. Wenn ihr das euch anschaut und ihr es toll findet alles gut, wenn die Herrschaften das so machen wollen und damit ihr Geld zu verdienen, alles gut, ihr habt das Game verstanden, Gratulation dazu. Ich mache das nicht, ich finde das nicht gut, weil wir eben die Hintergründe kennen, es soll sich hier seine eigene Meinung bilden, ich habe, ähm, oder sagen wir es mal so, wir haben unseren schlechten Ruf in der, in der Pressebranche uns lange erarbeitet, deshalb werden wir nicht mehr eingeladen oder kriegen wir halt nicht mehr so viele Testgeräte, deshalb nochmal vielen, vielen Dank an Cyberport, die uns immer wieder in die, aus der Patsche helfen, was Testgeräte angeht, weil eben Hersteller wie Samsung uns eben nicht mehr beliefern möchten, wollen können, keine Ahnung, sei das heißt, es die fehlende Relevanz oder halt eben dieses, dieses Kritisieren, sagen wir dahingestellt. Jeder, wie er mag. Ne? Also ich spiele dieses Spiel nicht mit. Ich bin auch, ich es auch leid, jetzt den den, ähm, den Herrschern hinterher zu krabbeln und zu betteln nach irgendwelchen Testgeräten. Ich kaufe die mir dann auch. Wenn ich dann Interesse daran habe, kaufe ich es mir einfach mal, um es auszuprobieren und dann entscheide ich. Und dann kann ich halt frei von den Leber wegschreiben. Und dann kommt oftmals auch mal was anderes raus, wo auch mal ähm, auch dann die Hersteller sich nachträglich melden. Mhm. Und bei mir, ähm, du hast ein Produkt von uns getestet, Find mir nicht so geil, wie du es geschrieben hast, könnte man das nicht ein bisschen anpassen.
0: Wie geil, das ist so geil, das habe ich tatsächlich bei YouTube-Videos erlebt. Ähm, und da ist immer der, der Punkt, dass wir dann einfach die Freiheit zu haben, zu sagen, nein, kann ich nicht.
1: Um, ja, Mann. und wir werden auch teilweise, es wird ge ge geklagt oder es wird gedroht, dass wir angeklagt, äh, verklagt werden. <lacht> wegen wegen freier Meinung, das ist so geil. Ja, genau, wir hatten da mal einen Disput mit einem der ähm, der Ankäufer für Smartphones, hat mir einen riesen Krach gehabt, der wirklich gedroht hat, also da, da hat die Rechtsabteilung mich angerufen, der Rechtsberater, und hat mich da mal ein bisschen klein gefaltet, nach einem knapp einstündigen Bericht sind wir dann als Freund auseinandergegangen und äh, mit dem habe ich heute noch Kontakt, Grüße. Und ähm, das ist halt wirklich, die, die finden das nicht cool, wenn man dann wirklich mal hart ins Gericht mit denen geht und dann halt auch mal wirklich so Schlagworte nennt. Aber andersherum geht es halt nicht. Und das kannst du nicht alles mehr schönreden. Es geht nicht mehr. Genau. ist auch nicht unser Ding.
0: Wir haben, wir haben ähm, am Ende des Tages, wir haben den, die Märkte sind aufgeteilt. Und ähm, das, das ist, ist dann einfach so. Und die rechnen damit, ähm, das wird halt auch schon vorher. Also die sitzen, Leute, die, machen wir es mal klar. OnePlus ist zurück. Und endlich. Endlich. OnePlus bringt irgendwie, es kommt jetzt das 12R und das OnePlus 12 kommt jetzt irgendwie auf den Markt. Da sprechen wir gleich drüber, weil wir freuen uns. Du als alter OnePlus-Fan sicherlich mehr als ich, der einfach nur OnePlus-Nutzer ist. Und erstaunlicherweise gerade die günstigen Geräte, das Nord sehr ins Herz geschlossen hat, aber auch die OnePlus-Geräte nach, wie dem auch sei. Ähm, die wissen, all die Kritik, die irgendjemand an den Geräten äußern kann, die kennen die. Weil die haben die Geräte gebaut und die nutzen Smartphones von morgens bis abends. Und jeder Hersteller hat jedes Smartphone der Welt in seinem Schreibtisch liegen. Und ich garantiere euch, das ist einfach so. Jeder Mitarbeiter, jeder wichtige Apple-Entwickler hat jedes Google Pixel und jedes Xperia und jedes äh, Samsung Galaxy bei sich in der Schublade und nutzt diese Geräte tagtäglich, weil er wissen will, was machen diese Hersteller anders, vielleicht auch besser als wir. Wo sind unsere Schwächen? Genauso bei OnePlus. Die kennen ihre Schwächen besser als du, besser als ich, besser als jeder andere. Und die wissen auch, welche Probleme offen angesprochen werden und welche hoffentlich, hoffentlich nicht entdeckt werden. Und ähm, wenn dann Leute diese Probleme entdecken, dann sind sie halt wirklich sauer und dann sind sie halt wirklich wütend und dann treten sie um sich, weil sie haben sich eine Verteidigungsstrategie ausgedacht um, für die üblichen Kleinprobleme, aber die großen, über die möchten sie gar nicht reden. Ich kann mag mir gar nicht vorstellen, was bei OnePlus los war, als Jerry einfach so ein Gerät durchgebrochen hat.
1: Oh, das war damals hier. Oh ja, stimmt, da kann ich mich noch erinnern. Das, also und
0: zwar nicht mit, mit großer also Gewalt, sondern einfach so wie eine Tafel Schokolade. Klack. Genau, so. ist es
1: ist wirklich zwischen Display und ja, genau. ähm, Rahmen, also da wo diese, diese Antennenbänder waren. Ne? Glaubt, ja, das war das der Akku war da. Also der Akku oh, der ist ja genau.
0: zweigeteilt. Und die haben den scheinbar längs eingebaut. Oder, ne, quer. Und genau, der Akku schloss genau mit dem Kamerabump ab. Und, und da konnte das Ding halt durchbrechen. Und dann gucke ich jetzt, werfe ich jetzt einen Blick auf das OnePlus 12. Ich weiß, das 11 hat den den am Test bestanden. Ich glaube, ich erinnere mich jetzt gerade gar nicht mehr so richtig. Ich glaube aber, das 11 hat den Test bestanden. Aber ich gucke mir jetzt den Kamerabump beim 12er an und äh, muss sagen, ja. Spannend. <lacht> Nebenbei, das Grüne ist einfach nur hässlich. <lacht> Entschuldigung. Ich,
1: ich weiß nicht, ist das so marmoriert, wie es auf den Bildern aussieht? Oder ist das es einfach, ist einfach nur, nur hässlich. eine, eine wilde, wilde Spiegelung oder sonst was hier? Also es ist sehr, sehr wild. Ähm, Kamerabam, ja, ja, kann man, kann man streiten. Das ist jetzt das, weißt
0: du, woran mich das Grüne erinnert? Du. Kennst du noch irgendwie diese Serie, diese Fernsehsendung RTL vor vielen, vielen Jahren? Peter Zwegert, ah.
1: der Schuldenberater. Ich mich erinnere jetzt an die Fliesen von meinen, von meinen genau. Eltern aus Genau, der sitzt, der,
0: der ist, erinnert an irgendeinen so Wohnzimmertisch, wo ein riesiger Aschenbecher drauf draufsteht. Stimmt, dieses Marmor. Genau, Oder nee, dieses nicht dieses Marmor. Marmor. Und dann, genau. er wird hier etwa geraucht? Nein, kein Stück hier wird nicht geraucht. An, an diese Situation, an dieses Setting erinnert mich dieses, dieses grüne, marmorierte Gerät. Das schwarze allerdings, matt-schwarz und ich kann jetzt nicht sagen, wirkt das so ein bisschen rau? Kann das sein, Peter, die Rückseite?
1: Ich habe, es gibt so ein paar Detailaufnahmen von diesen. Ich weiß nicht, ob das jetzt das, das, das R ist oder das Nicht-R von OnePlus 12. Es gibt Detailaufnahmen, da sieht es aus, als wenn so ein leichtes Sandstone. Ähm, das war ja das Ur-OnePlus. Das OnePlus 1 hatte damals an der Rückseite Sandstone an sich. Also wirklich wie Sandpapier. Ein hervorragender Grip. Das fühlte sich so genial an. Ich frage mich bis heute, warum da kein Hersteller draufgesprungen ist, ein zweites Mal. Ähm, aber das sieht so ein bisschen aus, dass es so leicht angeraut wäre, was natürlich genial ist. So der back to the roots, weil, wa warum war ich Fan von OnePlus? OnePlus ist damals angetreten, wir machen geile Technik zum kleinen Preis. Mhm. Ist dann immer weiter verwässert, verschwommen, bis sie dann wirklich beim, beim, bei Ober-High-End-Klasse angekommen sind. Und dann sind sie ja, sagen klanglos, so ein bisschen untergegangen und dann waren sie plötzlich weg vom Fenster so plötzlich, wie sie weg waren, sind sie jetzt wieder da. Erfreulicherweise. Auch kam kurz nach Tore Schluss, nachdem unsere Podcast-Aufnahme beendet war. Ähm, OnePlus ist jetzt wieder ganz normal in Deutschland zu kaufen. Entschuldigt mal meine Stimme. Ich habe so, wie viele? Im Moment so ein leichtes Problem im Hals. Ähm, aber immer noch negativ. Toll, toi, to, toi. Aber ähm, sie sind wieder da. Und man kann die OnePlus 12 ja schon bestellen. Man kann auch das OnePlus Pad, ne, das Tablet bestellen. Und man kann auch das OnePlus Open bestellen, das, das Klapptelefon von OnePlus kannst du das ganz offiziell wieder in Deutschland bestellen. Und was mich echt überrascht hat, ist einfach diese Preisgestaltung. OnePlus kannte immer nur eine Richtung und das war nach oben, preislich. Wir bewegen uns jetzt in eine Richtung, dass wir sagen, wir bleiben schon in der gehobenen Mittelklasse und bis so hoch in die Spitzenklasse, so knapp unter die 1.000 Euro. Aber wir liefern richtig gute Technik und vor allem zwei Geräte, wobei das R, ähm, wofür auch immer das stehen mag, das habe ich nicht herausfinden können, so ein bisschen kleiner gemacht ist, um halt, so ein bisschen Abstufen zu, zu bringen. Ne? Also, coole Geräte, aber ich glaube, dass OnePlus hat genau den richtigen Schritt gemacht. Gesagt hier: Wir steigen nicht ganz ganz oben ein, wieder, sondern wir, wir, wir mausern uns so aus der Mittelklasse wieder langsam nach oben. Mhm. Absolut. Vertrauen aufbauen.
0: Ja, ich finde die Preisgestaltung alles andere als spannend. Ich finde sie ein Stück weit unverständlich. Ähm, worüber sprechen wir? OnePlus 12R ist ein Gerät mit 6,78 Zoll, ein LTPO-Display, also riesengroß oder sehr groß. Sehr groß, ja. Ähm, aber es ist da nichts drin, wo ich nicht sagen würde, das bieten andere nicht auch. Mit einem Unterschied: Ich habe da den alten Snapdragon Agent 2 drin und die Kiste kostet 700 Euro. Und das OnePlus 12, da habe ich dann den neuen Snapdragon Age Gen 3. Das Ding hat kurz sogar 6,82 Zoll Display. Wahnsinn. Ähm, da geht es dann in der 12 GB Variante bei 950 los und 16 GB 1000 Euro. Ich finde das für OnePlus zu teuer. Ich hätte das R, wenn das 12R, ich sag mal, für 599, 550 angeboten worden wäre. Und das OnePlus 12 vielleicht für 7,99. 749, 799, hätte ich gesagt, okay, kann man machen. Aber warum sollte ich 1000 Euro für das OnePlus 12 ausgeben, wenn ich für dasselbe Gerät jedes andere Smartphone, also für, wenn ich 1000 Euro in der Tasche habe, kann ich in einen Mediamarkt gehen und mir jedes Smartphone kaufen, was darum liegt.
1: Warum? Ja, aber die Frage so, ist, hast du dann die technische Daten, also die, die Ausstattung, ne, 512 Gigabyte Speicher und 16 Gigabyte RAM und ich glaube, das ist der, der, der Punkt, wo OnePlus ansetzen will. Die sagen, wir sind jetzt nicht von der Technik besser als alle anderen, aber bei uns gibt es einfach so das, das bisschen mehr. Ne? Bei uns kriegst du nicht 8 GB RAM, weil wo, womit messen wir uns? Wir müssen uns ganz klar mit dem Pixel messen und mit dem Samsung Galaxy, mit dem S24. Da messen wir uns jetzt. Und für dasselbe Geld kriegst du bei OnePlus einfach ein bisschen mehr. Ob es das besser ist, weiß ich nicht. Aber du kriegst halt ja. doppeltes RAM, du kriegst doppelten Speicher. Ja, Samsung hat auch eine vorbestellaktion die ist aber irgendwann vorbei.
0: Samsung hat vor allen Dingen und das ist ja heutzutage scheinbar das wichtigste, was Smartphones bieten können, Samsung hat scheinbar mehr Netz. Ja. Ich lese bei OnePlus nichts über die Netz und ohne Netz kaufe ich mir heute kein Smartphone mehr, Peter.
1: Was habe ich jetzt irgendwie habe ich das gelesen 1400 in im Regelbetrieb und in der Spitze 2000 oder sowas also ferner liefen da heute mehr bei 4000. Nits ich wollte gerade sagen,
0: dass also das Display ist, wird faktisch nicht abzulesen sein, weil das viel
1: zu dunkel genau. ist. <lacht> hast also so eine so ein Tailicht hast als Displaybeleuchtung. Nee, das ist totaler Quatsch. Das wird ein super Display sein, ja, machen wir uns nichts vor, die Displays sind heute auf ein Niveau angekommen wo du einfach keine schlechten Displays hast. Da waren wir schon vor zwei, drei, vier, fünf Jahren. Ja. Sagen wir auch immer. Das war ja auch der Punkt, wo ich ausgestiegen bin aus der Smartphone-Testerei, weil ich gesagt habe, was willst du da noch schreiben? Also ich wundere mich immer wieder, wie die gerade diese Technik-YouTuber da ein Video nach dem anderen raushauen können, zu Geräten, ja diese angebliche Wochen testen, aber dann wirklich 30 Videos pro Monat raushauen, irgendwelche Smartphone-Tests, wie macht ihr das? Hat euer Tag 72 Stunden oder was? Oder habt ihr Mitarbeiter oder wie auch immer? Ist ja auch wurscht. Es gibt aber
0: einen Punkt, den wir noch gar nicht angesprochen haben beim OnePlus ja. 12. Und zwar, es ist wieder Hasselblatt mit dabei. Ja, und genau. Und für den einen oder ja anderen, und das liest man halt auch immer bei allen, und das sieht man in allen YouTube-Videos, in allen Testberichten, ja, nice to have, aber ähm, irgendwann nutzt man das gar nicht mehr so richtig. Ähm, wenn du Foto-Freak bist und Foto-Enthusiast bist, so wie ich, dann fotografierst du nichts anderes als mit der Hasselblad-Kamera und auch in deren
1: Auflösung. Die und dann ist die Frage: nimmst du ein Smartphone dafür?
0: Ja, weil hm. eine Hasselblad-Kamera irgendwie 30.000 Euro kostet. Deshalb nein, aber
1: das ist wirklich, weil sie sich wirklich so tief in der Materie drinsteckt, gerade mit Hasselblad und mit Leica, mit stopp, diesen das Details da. Nein, da.
0: stopp. Das bist du ja nicht aber ich und ich nutze das ja nichts anderes also du kannst ja nicht sagen nutzt ne? ja mache ich, ich fotograf, nutzt du diese Filter diese ja, Leica und. Da, da, so, das ist kein Filter sorry bei der Hasselblatt ist das eben kein Filter es ist aber das, also diese nein, diese
1: Stimmung von Bild
0: auch ja es ist das Format ich ja und ich nutze das Format des Bildes das nutze ich. Ich habe guck mal auf mein, auf mein Instagram, wann immer ich ein oneplus Gerät habe, ich habe ausschließlich in diesem Format fotografiert, weil ich dieses Format ich wirklich nie aufgefallen, hätte ich gesagt, weil ich dieses Format wirklich wirklich liebe. Ich finde das großartig und auch die Stimmung dieser Bilder. Dieses, also du kannst natürlich in Farbe fotografieren, aber in diesem Format, eine Landschaftsaufnahme, in diesem Hasselblatt Schwarz-Weiß, was wirklich ein echtes Schwarz ist und ein Weiß, das wirkt. So geil, ich liebe es so und es ist wirklich, wirklich, das ist, wäre für mich der eine Faktor, den, den das OnePlus 12 hat, den andere nicht haben. Jetzt kommt Oppo um die Ecke und sagt: Doch, wir auch.
1: Ja, und genau das ist der Punkt. Ist das eine Entscheidung für Menschen wie dich, auf einen bestimmten ja. Smartphone-Hersteller ja.
0: zu steigen? Echt? Ja, absolut. Absolut. Ja, okay. mein, Problem, mein Problem, deshalb habe ich ja auch von dem OnePlus Nord gesprochen, das hatte das ja auch mal verbaut, oder irgendein günstiges habe ich mal getestet, weil mir ist einfach, ähm, wie groß ist dieses Ding, 6,82 Zoll oder 6,78 Zoll, was soll das? Also das ist mir, äh, das ist so groß, dass es fernab von, von allem, was ich in irgendeiner Art und Weise nutzen könnte in meinem Alltag, es ist mir einfach viel zu groß, die Geräte, ganz einfach, deshalb um, werde ich, ja, wenn die ein Gerät mit 6, also ganz ehrlich, ein OnePlus mit diesen technischen Daten, von mir aus sogar ein Snapdragon 8 Gen 2, völlig wurscht. Um, mit diesen technischen Daten, es braucht auch nicht das 100 Watt Superwock drin sein, weniger Speicher, was auch immer, für denselben Preis eines Galaxies oder nimm einen, einen Pixel 8, nimm ein Galaxy, diese Größenordnung. Wenn du dort, wenn ich dort ein OnePlus bekommen würde, in dieser Größe mit der Hasselblatt-Kamera hinten drin, dann würde ich mich auf jeden Fall für das OnePlus entscheiden.
1: Aber jetzt mal für... Wegen der Kamera. Ja, ja, aber das ist ja keine Technik von Hasselblatt. Das sind ja wahrscheinlich nur Software-Features, ne? die halt ein Bild so bauen oder umgestalten, dass es diesen, diesen Hasselblatt-Look bekommt. Ne, das ist ja, wobei Leica baut ja auch die Linsen, ne, für die Smartphones, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ne, war, was war da mal, aber das ist ja wirklich, wenn man das, das also ich glaube, das ist doch alles Software gesteuert, oder? Das ist das. Software gesteuert, diese Hasselblatt. Das ist mir doch, du
0: das ist mir, doch ist mir doch, völlig egal, was das ist. Hauptsache, also die, der neue Rolls-Royce <lacht> ist ja auch irgendwie ähm, nicht mehr zylinder -brumm -brumm, sondern ist ja mittlerweile auch irgendwie von Maschinen gebaut, trotzdem ist das ein Rolls-Royce. Und ähm, das reicht mir ja schon, wenn da irgendjemand von Hasselblatt draufgeschaut hat und gesagt hat, jo, genau so machen wir das. Ähm, mir, das reicht für mich vollkommen aus. Sehr
1: spannender Punkt übrigens. ne? Also da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, ne, weil mir ist es eigentlich wurscht, was da hinten dran steckt. Hauptsache ich habe eine Kamera und kann vernünftig bis erknüpfen. Stopp,
0: ne? stopp, das ist ja gar nicht wahr, Peter. Das ist ge genau du bist ja das absolut perfekte, perfekte Beispiel für mein Beispiel. Das ist dir eben nicht wurscht. Wenn dein Gerät hinten keinen Apfel drauf hätte, würdest du es nicht nutzen.
1: Doch, sag ich ganz ehrlich. Also wenn ein wenn andere, anderes Ökosystem mir diesen Nutzen bietet, okay, man und, muss und, sich darauf einlassen. <lacht>
0: genau, man muss sich A, drauf einlassen und B, welches Ökosystem, weil dein iPhone ist bestückt wie ein Android-Gerät. Du nutzt doch nicht einen Dienst von Apple. Das heißt... Du bist das perfekte Beispiel und um, nicht du jetzt persönlich, aber das ist ja das perfekte Beispiel dafür. Du kannst dir ja auch ein Auto kaufen, auf dem ein kleines Schiff drauf ist und was in Russland gebaut wird, ein Lade heißt. Aber du kaufst dir trotzdem irgendein SUV. Jetzt nicht du, sondern der Mensch da draußen. Und <lacht> bei mir ist das halt das ein, ein Punkt, wo ich sagen will, ja, ich würde sagen, dass ähm, ein, das wäre ein Träumchen. Ein 6,2 Zoll großes ähm, ein 6,2 Zoll großes OnePlus mit Hasselblatt und wenn dann nur das Logo drauf ist und wenn dann nur die UI drin wäre. Ich mag ja auch diese, diese Kamera UI, die, die um, das OnePlus beim Hasselblatt hat. Um, das würde mir vollkommen ausreichen, um meinem Pixel zu sagen, war schön mit dir. Oh, okay. Ernsthaft, das ist, ist kein Witz. Ernsthaft, ernsthaft. Was um, ich
1: aber schon wieder bemerkenswert finde, bei, gerade beim OnePlus 12 R. Diese Makrokamera, Sie schreiben bei in allen Datenblättern ganz genau den Kameratypus hin, also Aha. Sony IMX 98 ist der Kamerahersteller von, für die Hauptkamera mit 50 Megapixel, ja. mit der Blende und was da alles reingeschrieben wird. Bei der Makrokamera schreiben Sie nichts rein, keine Megapixelzahl, keinen genauen Sensortyp, das wird wahrscheinlich wieder so ein 2 Megapixel Ding sein, oder? Ich du so eine Briefmarke in Makro aufnehmen kannst? Ich,
0: ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob die eine 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 Makrolinse verbaut haben.
1: Es zumindest laut Datenblatt vom Hersteller, dem offiziellen, ist eine Makrolinse verbaut, weil auch das OnePlus 12R hat vier Linsen, also vier Öffnungen hinten und drei Kameralinsen verbaut. Das eine ist so eine, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen, was das war. Ganz komische Linse, also es ist keine Kameralinse, auch kein Blitz, sondern wirklich ähm, Ach, irgendwie so ein anderes Ding da. <lacht> ein anderes ich hab Ding. Ich habe das jetzt nicht aufgeschrieben, habe das irgendwie gelesen und in dem Moment schon wieder verdrängt.
0: Moment, Moment, nee, nee. Das Gerät hat drei Kameralinsen und unten rechts ist keine Kameralinse. Da
1: ist der Flash ja, und der Annäherungssensor. Nee, der Ma Blitz ist oben links in der Ecke. Im um, Übergang zum Gehäuse, Jaja, ist der Blitz.
0: Okay, aber unten rechts hast du dann irgendwie
1: die Sensoren drin. Die, die genau, warte mal, ich mache mal schnell die Seite auf. Ich, ich, ich trage sofort nach Sekunde. Ist ja,
0: auch, ist ja auch wurscht. Und die Makrokamera, das machen aber heutzutage fast alle, dass sie das über die, über die Hauptkamera machen. Okay. Und dass du, kein, also dass du keine, keine ähm, dezidierte Makrolinse mehr verbaust. Das glaube ich auch nicht drin. Die werden da die Periskop verbaut haben. Das ist wahrscheinlich das große rechteckige Teil. No. Das dürfte die, 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 ähm, die ähm, mit dem dreifach äh, ähm, optischen und sechsfach digitalzoom sein. Dann hast du die Ultra-Weitwinkelkamera, die Sony EMX, ähm, und dann hast du die ähm, Weitwinkelkamera, also die normale Kamera, 50 Megapixel. Und aus einer dieser Linsen werden sie dann die, die Makrobilder halt herausrechnen. Das machen also ja heutzutage ich, fast alle. Ich bin auf der
1: Produktseite, ist oben links Hauptkamera, 50 MP Sony EMX 98 plus. Optische Bildstabilisierung, rechts oben Ultraweitwinkelkamera, 112 Grad, Sony EMX 365 unten links Makroobjektiv, 4 cm. Das rechts ist jetzt gar nicht hier beschrieben, nee. das war Oder war das beim 12R beschrieben? Irgendwo war das genauer beschrieben, was das Ding für eigentlich ist. Ich suche mal, ich suche mal weiter. was interessiert mich jetzt, ich habe das total vergessen, rauszuschreiben hier. Ja, das ist
0: ja kein Skandal.
1: <lacht> ähm, wie dem ja, genau. auch sei. So sind wir vorbereitet. Ne? Wie dem auch sei.
0: Ähm, es gibt Zwei Punkte, die mich ähm, davon abhalten, dieses Gerät als mein Hauptgerät zu nutzen. Ähm, der erste Punkt ist die Größe. Und der zweite Punkt, das tut mir jetzt wirklich leid, ähm, der Kamerabump. Ich er den sieht Kamerabump, sehr aus. So, ich finde den Kamerabump nicht sehr hübsch. Und jetzt komme ich nochmal. Oben links hast du die Weitwinkelkamera. Die Weitwinkellinse. Ja. Oben rechts Ultraweitwinkel unten links, genau. die Periskop-Teleobjektiv und unten rechts hast du die, wie gesagt, die Sensoren.
1: Akkuspektrum, Akkuspektrum Lichtfarb in der genau. Und
0: die, die Makrofotos <lacht> werden sie dann, wie die anderen das auch machen, praktisch aus einer anderen Kameras rausrechnen. Ah, okay. Und ähm, halte ich auch mittlerweile für sinnvoller. Ich hatte ich erinnere nämlich das bei dem OnePlus Nord, bei dem ersten, da hatten die, ich glaube, ein oder zwei Megapixel als, als Makro verbaut. Und ich damals gesagt, was, für, lass das weg. Haben wir die ganze Zeit gesagt, jetzt lassen die es weg. Was total spannend ist und jetzt kommen wir zu einem Punkt, weshalb ich sage, das ist total toll und deshalb würde es mich unglaublich interessieren, wie dieses Gerät funktioniert. Denn wir haben dort ähm, verschiedene Objektive, die jeder Fotograf und jeder, der sich halt mit Fotos auskennt, der halt in dem Bereich irgendwie hobbymäßig unterwegs ist, der kennt die. Ähm, das heißt, wir simulieren dort Standard Objektive bei 1, 2 und 3-fachen Zoom. Das heißt, ein Objektiv, was du dir eigentlich auf deine Kamera raufschrauben würdest, soll dieses Gerät die nennen das tatsächlich DSLR, ähnliche Porträts mit Point and Shoot, soll dieses Gerät simulieren. Und das ist einfach mega spannend. Ich finde das Gerät nur nicht schön, Peter. Das ist mein <lacht> Problem. Ich finde es nicht schön, ich finde es viel zu groß. Aber allein Oxygen 14 würde ich mir so gerne mal anschauen. Haben der Sound, die reden da von einem sehr guten 3D-Sound. Wir haben da USB 3.2 verbaut. Also es ist alles mit drin. Das Gerät ist nur einfach wahnsinnig groß und wahnsinnig hässlich.
1: Sorry, ja, das sorry, das ist halt immer, ja, das ist halt immer Geschmackssache. Das ist da Geschmackssache, man, natürlich. Aber das ist, es ist halt ein Smartphone und wir wissen, OnePlus kann Smartphones bauen schon oh, seit jeher ja. Was daraus geworden ist, darüber kann man streiten. Ja, so Fanboys, so wie ich, einer, ich oute mich wirklich als OnePlus-Fanboy der ersten Stunde und ähm, worüber man streiten kann, ist halt wirklich diese Aufsplitterung jetzt und diese Nordschiene und dann noch diese, diese T-Serie, dann zwischendurch immer wieder mal kam und dann dieses, dieses Aufsplittern in verschiedene Serien, die auch dann nach unterschiedlichen Regionen verkauft wurde. Ich wusste noch, das Nord wurde, glaube ich, nicht in Amerika verkauft. Ja, korrekt. Also ganz, ganz verrückte Geschichte. Also ich bin froh, dass mein Platz wieder da ist. Oppo wird auch wieder da sein oder ist schon wieder da. Zwar ist auf der Seite noch nicht zu sehen, aber sie werden wieder in den Verkauf gehen. Wusstest und du eigentlich,
0: den? es gibt ja diesen einen Hersteller da aus Cupertino, der den Fanboys immer wieder mit lustigen Namen ähm, irgendeinen Quatsch einredet. Grüße an Apple hm. und Retina Displays. OnePlus hat ein Aquatouch-Display.
1: <lacht> ja, die,
0: ja ein das, Aquatouch. das geht mit nassen
1: Fingern, kannst du es bedienen. Ja,
0: ja, 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 Peter. Ne?
1: Da hat aber, aber noch
0: keiner dran gedacht, oder?
1: Nein, das ist eine brandneue Technik. Ne? Also wenn das funktioniert, Hut ab, wenn sie es geschafft haben. Aber die Frage ist, wie definieren sie nasse Finger? Einfach mal hier an der Zunge nass gemacht oder wirklich aus dem, aus dem Schwimmbecken raus hier mal getatscht? Das wir weiß ich alles nicht. nicht, ich weiß nur,
0: das Ganze ist vom TÜV Süd irgendwie zertifiziert.
1: Das ist natürlich ein absolutes Gütesiegel, ne, TÜV?
0: Ist da, ja, und vor allen Dingen TÜV Süd, ist das nicht der Verein, der diesen Staudamm in Brasilien, ich sage jetzt gar nichts mehr zu. Ja, genau. Halt noch. <lacht> ähm, aber es, ich finde es einfach, sorry Jungs, ähm, kommt, kommt Leute, 6,2 Zoll.
1: Macht mal ein bisschen kompakter, genau. Macht
0: mal ein bisschen kompakter. Jetzt ist aber wieder das Thema, wohin wir, worüber wir vorhin gesprochen haben. Hallo, Grüße zurück an Herrn Dudenhöfer. Um, OnePlus wird uns sagen, ja, aber glaubst du, wir bauen für Deutschland ein Smartphone? Ja, was seid ihr kleines. für Vögel? Wir sind Marktführer in Indien, 1,4 Milliarden Einwohner. So, was wollt ihr denn? Ein kleineres Smartphone? Seid ihr doof? Und da haben auch sie sehr interessant,
1: apropos Indien, gut Stichwort, Nothing hat, ein, wir kommen ja nachher noch mal kurz hoffentlich zum Nothing Phone 2a, was jetzt offiziell bestätigt ist. Nee, das kommt. ist
0: alte News, Peter. Das ist, ist, ja, ist old alte news. Ist das news. ist schon wieder eine Woche Freitag, alt, oder?
1: Nee, aber jetzt mal ganz ehrlich, ähm, die haben ein Video rausgebracht über den 2024 bei Nothing, was da so kommen wird und auch so die, die letzten, das letzte Jahr nochmal so Revue passieren lassen. Und es ist spannend, dass auch Nothing sich unheimlich auf den indischen Markt konzentriert. Also genau wie OnePlus, weil OnePlus ist in Indien nach wie vor Marktführer Nummer 1, dass auch Nothing jetzt sich die Indien herausgesucht hat, um da viel mehr zu machen und zu promoten, als im Rest der Welt, also das ist schon bemerkenswert, weil auch in Nothing, es war OnePlus, ne? Karl Pai war OnePlus und ähm, er sieht das Potenzial in Indien und sagt hier, da spiele ich mit, für mich ist Europa, ja, nice to have, aber obwohl es ein Engländer ist, ne? also es sind ja alles Engländer, äh, oi, England ist ja nicht mehr Europa, auch wenn sie es gerne wieder wären, aber ähm, who the fuck is Europe? Indian Rules, ne? Also wirklich sehr interessant. Ich verlinke mal das Video von, von Nothing. Da wurde auch das 2A dann offiziell so geleakt, in Anführungsstrichen. Und, ähm, sehr interessant, also dass auch Nothing sich zu oneplus gesellt, was Indien angeht.
0: Das ist ein ganz ganz großes Thema. Grundsätzlich ist es übrigens auch ein Thema bei uns, im, also in meinem täglichen Beruf, wo dann irgendwie immer mal wieder gesagt wird: Hier, Elektromobilität werden wir mit China? Ja, liebe Leute, China, Indien, diese beiden Länder haben also knapp 2,6 Milliarden Einwohner. So.
1: Die stellen fast ein Drittel der Weltbevölkerung. Ja. Und also jetzt, jetzt, musst du,
0: jetzt musst du aber auch noch überlegen, die Chinesen, die sind ja gar nicht blöd. Die bauen zum Beispiel in Afrika Straßen und Fabriken ohne Ende. Und du sprichst mit ähm, Leuten in, in Afrika, zum Beispiel in Nigeria, ist es eins der wirtschaftlich stärksten Länder in Afrika. Die Leute dort sagen dir, weißt du was, wir werden die Verbrennungsmotoren oder die Verbrennerzeit, die bei euch 100 Jahre gewährt hat, ne? 100 Jahre gab es hier den Verbrenner in Europa, die werden wir komplett überspringen. Wir haben perfekte Straßen... Die haben uns die Chinesen hingestellt. Und die Chinesen haben, was Technik betrifft, die beste Solarindustrie der Welt. Viele Grüße ja, übrigens stimmt, an Herrn Gere,
1: Peter. Er hat die größte Solarindustrie der Welt. Ja. Ne? Und auch so Elektromobilität genau. ganz vorne mit dabei. Viele ist.
0: Grüße an Herrn Altmaier von der CDU, der die führende Solarindustrie in Deutschland nämlich an China verkauft hat. Und die Chinesen jetzt einfach Weltmarktführer sind. Kannst du ja mal gucken, was dann, wo deine dann ganzen Balkonkraftwerke herkommen. Ja, ich die weiß, wurden ja, das früher in Baden-Württemberg gebaut. Jetzt werden die in Shenzhen gebaut. Und Afrika, der sagt mir, weißt du, hier scheint jeden Tag die Sonne. Wir werden in zehn Jahren auf jedem blöden Hausdach eine Solaranlage stehen haben. Wir werden Energie haben ohne Ende. Wir werden hier für ein Apfel und ein Ei unsere Autos voll tanken können. Warum sollen wir jetzt ein Benzintankstellensystem aufbauen? Haben wir nicht, müssten wir bauen. Die Leute wollen Autos haben, aber die Chinesen kommen an und sagen: Nö, kaufen wir unsere Elektroautos. Und genauso funktioniert das in Indien. 1,3 Milliarden Menschen. Es ist ja schön, dass Apple irgendwo Weltmarktführer ist. OnePlus sagt, wir sind Marktführer in Indien. Das reicht uns aus. Und Nothing sagt ebenfalls, hey, das ist ein aufstrebender Kontinent. Die fangen an, eine Mittelschicht auszubilden. Das heißt, Mittelschichten wollen was? Konsumieren, weil die mehr Geld haben, als sie verbrauchen. Das heißt, sie wollen Konsum haben. Dann gehen wir da mal hin.
1: Ganz genau, weil Apple hat ja auch Quartalzahlen veröffentlicht, ist zwar weltgrößter Smartphone-Hersteller, hat Samsung überholt, aber in China läuft es wohl nicht mehr so gut. Da sind sie rückläufig. Genau. Weil auch die Chinesen langsam merken, dass Apple wohl doch nicht so das Geld vom Eis, da auch andere Mütter schön. Ja,
0: in China gibt es seit, seit ein, zwei Jahren eine, eine sehr große Bewegung die gesteuert wird von der chinesischen Regierung, die heißt so viel wie Buy Chinese. Also du sollst als Chinese, ja, das, das meine ich ja, genau, ne? also, chinesische Produkte kaufen, weil die Regierung sagt: Moment, unsere Xiaomi's, unsere Oppos sind nicht mehr schlechter als die ähm, Apple-Geräte, als genau, die samsung -Geräte. Ach so, alles klar.
1: Um, ne, diese, auch andere mit bedarfschöne genau, okay, so, ja, ne, weil Also Luxus so ist nicht das automatisch dann nicht. iPhone. Auch ein Xiaomi. Wir warten jetzt auf das iPhone 14, das Xiaomi 14 Ultra. Ne? Das wird ja ein brecher Smartphone und um, da gibt es jetzt die ersten Gerüchte, dass es wohl doch nicht so günstig wird, wie viele erhofft hatten. Wir bewegen uns in einem Luxussegment, wo auch ein iPhone 15 Plus oder Max liegen wird. Also wirklich hier jenseits der 1.000-Euro-Marke. Und das ist für viel Luxus. Und gerade in diesen Ländern, die dann sagen, heute bist du der, das ganz dicke Ding, wenn du kein iPhone hast, sondern so ein Xiaomi 14 Ultra dann auf den Tisch legst und dann die ganzen iPhone-Jünger gucken und sagen, mitleidig, und sagen, ja. Oh, Du hast aber kein iPhone. Dann sagt er, ja, aber ich habe einen Xiaomi. Ich habe mal ne? den Geschäftsführer eines Support deutschen... Your local dealer.
0: Ich habe mal den Geschäftsführer-CEO eines deutschen DAX-Unternehmens getroffen. Auf die Frage, welches Smartphone nutzt du eigentlich? Sagt er gar keins. Ich habe Leute. <lacht> Fand ich eine geile ja, genau. Aussage. <lacht> so, ich habe Leute. Pff, nö. Mich erreichst du nicht per Telefon, wenn du was willst. Ha? Meine Mitarbeiter, die sagen... Das ist mein Sekretär. Das. So, und am Ende des Tages, ja genau, das ist das ja. Und das hat dann auch ein bisschen was mit dem Stolz zu tun. Der Stolz, den... Ich sag mal, die, die, wir, wir haben ja Mitarbeiter von deutschen Unternehmen, ähm, die sich so bezeichnen wie das Unternehmen. Wir haben die Opelaner, wir haben die Fordianer, wir haben die, die Daimler Jungs und Mädels. Ähm, das heißt, dieser Stolz auf das Produkt, was man herstellt, ähm, der setzt sich natürlich auch in China fort. So dieser Stolz auf die, die Produkte, die auf dem ganzen Weltmarkt nachgefragt werden, das ist etwas, das kennen wir in der Hochtechnologie gar nicht mehr. Und das Auto als für mich, als Verbrenner, ist eben keine Hochtechnologie. Und vielleicht kommt daher auch ein Stück weit diese Unzufriedenheit. Ich werde das nie, und ich habe, da gibt es einen Artikel von uns auf Mobitest. Ich werde das nie vergessen, diesen Fehler, den Siemens seinerzeit begangen haben, als sie ihre komplette Handysparte für einen Apple und ein Ei an BenQ verkauft haben.
1: Oh, das war schon ganz, ganz lange her.
0: Ja das, ja, das war, so lange ist es gar nicht Ja, Da war das iPhone nämlich schon auf dem Markt. Und da war für jeden schon abzusehen, das wird das neue heiße Ding. Und Siemens verkauft da die Handysparte an BenQ, weil die sagten, ja, wir haben jetzt das Ende der Fahnenstange erreicht, also weiter wird es nicht gehen. Und die haben, die haben noch nicht mal die Startfahne gesehen. Das heißt, die haben praktisch beim Aufwärmen haben die gesagt, das reicht. Wir haben das Rennen gewonnen, jetzt ist gut, wir geben ab, soll sich jemand anders. Es war das Aufwärmen. Es war noch nicht mal das Rennen selber. Und ähm, das fehlt uns heute einfach so massiv. Auch die, die Idee, was könnte da als nächstes kommen. Ähm, und diese, diese Idee und diese, dieser Stolz auf das eigene Geleistete, das ist bei den Chinesen natürlich mittlerweile da. Das ist Und am Ende des Tages kannst du das sogar beim iPhone sagen. Ja, die Amis haben es halt designt, aber gebaut haben wir es, ne? Ja, so in ja. etwa ja. ja, ja das iPhone
1: ist. wird in China gebaut, zumindest noch. ja auch dann, da wird nach Indien verlagert, ne? Was ja, auch schon ein Zeichen kommt. sein könnte. Ja, ne? ja,
0: ja, 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 ja. Kommt gerade, ne? Kommt gerade. Ja. Weil ähm, China ist jetzt, läuft jetzt, ja, bei, bei allen, das, der Markt ist fragmentiert, er ist aufgeteilt. Ähm, wo ist der nächste große Markt? Indien. 1,3 Milliarden Menschen, mittlerweile mehr Einwohner als China. Um, und auch dort bildet sich gerade eine Industrie raus. Stell dir mal vor, wenn diese beiden Länder sich um, zusammenschließen würden, die würden das komplette Tempo der Weltwirtschaft bestimmen. Und um, wir wären da so ein als Europa so ein kleines Anhängsel. Um, Darauf muss man sich einstellen. Und stellen sich Hersteller darauf ein, denn du hast das gerade eben ja sehr genau gesagt. Nothing hat ja sehr stark in Indien jetzt reüssiert, wie man sagt. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, CFF, Carl's Manufactory, hat ja auch sehr stark den Aufschlag in Indien geprobt. Genau. Und es wurde jetzt das Nothing Phone 2A bekannt gegeben.
1: Genau, es ist bald soweit, also wir wissen jetzt genau darum. aber es wird zum MWC kommen, vermuten wir mal, und es wird das Nothing Phone 2a sein. Also man hat ja schon lange, gab es Gerüchte, jetzt ist es ganz offiziell, es ist in, den, in der eigenen OnePlus Community ist es schon rausgekommen, einmal ein Artikel und eben auch in diesem besagten Video von Nothing, dass es das Phone 2a kommen wird. Interessant ist bei der Erklärung eines Mitarbeiters, ähm, es nutzt einige der beliebtesten Funktionen des Nothing Phone 2 und ist gleichzeitig ein klares Upgrade gegenüber dem Phone 1. Und da kommen wir jetzt ins Spiel, weil wir, du hattest ja gesagt, es wird uninteressant, das 2A bei dieser Preisgestaltung, roundabout 400, 500 Euro. Dann ist es nämlich kein, ähm, kein Grund, sich ein 2A zu kaufen, weil du das Nothing Phone 1 ja deutlich günstiger bekommst, was ja nicht viel schlechter sein dürfte. Das ist ja auch erst anderthalb Jahre alt. Genau. Und jetzt bin ich mal gespannt, wo wollen Sie denn da die Grenze zwischen Phone 1 und Phone 2. Wo wollen Sie da noch was zwischen reinziehen? Ich also entweder machen Sie sich selber, das, das 2 sehr schlecht, oder es ist das 1 sehr schlecht.
0: Ich gucke jetzt gerade guck mal rein. Also das Nothing Phone 1 bekomme ich bei Amazon, Fabrik neu, Amazon nicht irgendwo, für 344 Euro.
1: Also schon mal deutlich günstiger als das Nothing Phone 2A kommen wird. Das da Nothing Phone
0: 1 ist ein hervorragendes Telefon für diesen Preis für 344 Euro. Und wenn ich es mir gebraucht sehr gut kaufen würde, dann bin ich bei 270 Euro dabei. Sorry, ich gebe im Monat mehr Geld für irgendwie Streaming-Dienste aus. Also ja, ne, also es ist ja, ich weiß, das ist immer noch viel Geld, 270 Euro, 340 Euro. Aber mal ernsthaft, was willst du dann dafür ein Phone? Google hat das ja genauso gemacht. Ne? Google hat das Pixel 6 gebracht und dann das 6A. Und das 6A ist ja deutlich günstiger gewesen als das 6A. Ist aber auch deutlich schlechter und deutlich schwächer. Schlechter nicht, aber deutlich schwächer in allem. Design, Display und so weiter und so weiter. Ähm, 7, 7A und so weiter. Es ist aber auch so, dass wenn jemand die Wahl hat zwischen einem Google Pixel 6 und und einem 7a, also dem, ne, was wir jetzt haben, Nothing Phone 1 und Nothing ja. Phone 2a. 2a, stimmt ja ist ja der Vergleich zwischen Google Pixel, ich ja. sag mal, 7a und Google Pixel 8. Dann greifst du entweder zum 8er oder du greifst zum 7er, aber du greifst nicht zum 7a. Das 7a ist so ein Kompromissding. Um, wenn das preislich das 7er dann auch noch günstiger wäre als das also versteht, oder das 6er günstiger wäre als das 7a, da ist das doch überhaupt keine Frage, wohin du greifst. 344 Euro. Und ähm, es wird ja jetzt tatsächlich gemutmaßt, dass das 2a bei welchem Preis ungefähr liegen soll?
1: Ja, das ist sehr stark schwankend. Ja. Zwischen 450 und 500 Euro.
0: 344 für das 1er. Tolles ja, Display, genau. tolle Verarbeitung, tolles Gerät.
1: Und jetzt die Frage, wo grenzt sich das wirklich so massiv zum einsatz ab? Weil wir wissen beim 2A, das hat das reduzierte Glyph-Interface. Das ist gesetzt. Ja? Ähm, es wird ein etwas kleineres Display haben, also nicht diese super LTPO-Displays von, von Nothing, sondern wirklich nur, nur ein OLED-Display. Es wird keinen First-Class-Prozessor haben, sondern die Dimensity 7200. Wird gemutmaßt und... Ähm, Kamerabestückung ist halt normal. Also für mich jetzt als Laie, sage ich mal, das sind normale Kameralinsen. Ne? Aber das ist, wo setze ich das so viel ab vom 1er? Das 1er war ein Full Class, also ein Vollformat Smartphone. Ne? Wo soll es dann ein, ein, ein klares Upgrade gegenüber einem 1er sein? Da bin ich echt mal gespannt, was das sein wird.
0: Da bin ich auch gespannt. Aber man muss auf der anderen Seite sagen, das bisher haben, hat uns Nothing noch nie enttäuscht.
1: Nee, natürlich nicht. Also selbst
0: die Nothing-Uhr, selbst da kann man so kritisch sein, wie man will. Für den Preis, 60 Euro, gibt das nichts Besseres. Das ist auch das, woran sich all diese 50 Euro Amazon-Uhren messen müssen, an dieser Uhr. Und da geht es nicht um das Display und die Verarbeitung, da geht es einfach um die Software, die dahinter liegt. Und da wird Nothing aber beim 2A auch nicht mehr aufbieten, weil um, uh, Nothing OS 2.5.2 ist jetzt gerade für das uh, Phone 1 gelauncht worden. Also das wird ja weiterhin unterstützt. Das ist ja nicht mal so, dass das irgendwie rausfällt.
1: Ähm, also, schwierig. Du meinst, das Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Ja, das stimmt. Ne? Also es wird nicht jetzt überbordend sein. Man will ja das hier nicht angreifen. Aber man muss halt mal gucken, ob das jetzt eine Latte mehr hat, als das Einser. Also ich bin da sehr, sehr gespannt, wo dann diese Unterschiede, weil das wird auf jeden Fall kommen. Auch bei den ganzen Tech-Youtubern. Die werden sich das von 1 schnappen. Und das 2a schnappen. Ja, das wird Und dann sogar miteinander ey. vergleichen. Und dann wird es mal interessant, da wird dann sich die Spreu auch vom Weizen trennen. Wie weit kritisieren die wirklich, ne? Oder wie weit wird es dann ähm, kritisiert, was sie da machen? Und ähm, da bin ich mal gespannt. Das wäre mal so ein Ding für dich, hier, dass wir uns mal so ein Nothing von 1 besorgen und 2a. Und das dann wirklich unabhängig voneinander testen. Macht das wirklich Sinn? Dies, ist das Upgrade wirklich da, wie versprochen? Oder ist es einfach nur Marketing?
0: Genau, das einseitig hier noch irgendwo
1: rum. Ja, genau deshalb. Ja. Dann wir noch das zwei Apropos, was noch äh, irgendwo Zweier. rumliegt.
0: Ähm, wollen wir noch kurz über Apple und die DMA sprechen?
1: Ah, das ist ja ein riesiges Thema, aber können wir gerne mal. Ja, machen, lass ja. das doch
0: dann auf nächste Woche schieben, weil wir sind schon bei 58 Minuten. Genau.
1: Also, nochmal eine ganz kurze Info: Fossil ja, steigt bei Smartwatches aus und das wird eine, Z das wird eine Zäsur für, für ähm, na, für Wear OS. Nein, nicht Wear -OS, Für, ähm, ja doch, Wear -OS. Ja. Ne, Für Google, das war ja der, einer der größten Partner und die steigen jetzt aus. Nicht nur so ein bisschen, sondern komplett mit allem, was dabei hängt. Also, das wird wow. Da bin ich mal gespannt, wie Google darauf reagieren wird. Und ähm, sie werden es schaffen. Sie haben sich mit Samsung zusammengetan und haben dann eine Riesenfraktion. Xiaomi ist jetzt mittlerweile mit einem rs auf dem Markt. Da bin ich mal am Überlegen, ob ich mir die mal stelle. Mhm, weil die ist jetzt gerade bei, ähm, oh, ich weiß gar nicht, für 199 Euro im Angebot, beide Modelle. Ob ich mir das einfach mal kaufe? Und einfach mal ausprobieren, weil ich bin sehr gespannt, weil auch Xiaomi sich nicht mehr meldet bei uns. Warum wohl? Ich ja, habe keine Ahnung. Und ähm, sehr, sehr interessante Uhr mit wear S, die auch von der Akkulaufzeit deutlich besser läuft als die Pixel, die Pixel Watch und die Samsung Galaxy Watch. Sehr spannendes Ding.
0: Spannendes Ding. Und dafür machen wir das jetzt mal rund 59.30 Uhr. Ich wünsche genau. euch allen einen hervorragend schönen Sonntag.
1: Genau, gute Besserung solltet ihr genauso krank sein wie ich.
0: Und bis die Tage. Ciao, wir ciao. Wir hören uns. Tschüss.